0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. А
1: я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 659 дня войны. Главные новости четверга, 14 декабря.
0: Лидеры Евросоюза поддержали открытие переговоров с Украиной о вступлении в
1: ЕС. Еще пятерых украинских детей вернули на родину из российской оккупации.
0: Путин в ходе прямой линии заявил, что российские силы в войне с Украиной составляют 617 тысяч человек. Правительство Эстонии предоставит Украине долгосрочную военную помощь
1: почти на 80 миллионов евро.
0: Теперь обо всем по порядку начнем, как всегда, с военной сводки. Во время ночной атаки дронами на Одесскую область в Одессе от падения обломков было повреждено общежитие. Там пострадали 11 человек. Также повреждено более десятка зданий, сгорели автомобили, а в Измаильском районе разрушены складские помещения возле порта. Кроме атаки дронами, россияне ночью нанесли ракетный удар по югу Украины, в результате которого погибла женщина в селе Миролюбовка Херсонской области. Тем Временем военная разведка Министерства обороны Великобритании продолжает следить за ситуацией на фронте и сообщает сегодня о том, что дивизия российских десантников понесла очень большие потери при попытке выбить украинские силы возле села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Сообщается, что операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытки выбить украинский плацдарм возле села Крынки на восточном берегу Днепра. По сообщениям аналитиков. 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия плохо поддерживалась авиацией и артиллерией, а многие военнослужащие, скорее всего, были просто неопытны. Британские эксперты напоминают, что после этого российские военные блогеры призвали командующего группой войск Днепр генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку. По данным Американского института изучения войны россияне продолжают продвижение вокруг Авдеевки. Геолокационные кадры, которые были опубликованы накануне, говорят о том, что российские войска незначительно продвинулись на юго-восток от Степного. Это примерно в трех километрах к северо-западу от Авдеевки. Вообще, россияне активизировались на Авдеевском, маринском и Купинском направлениях. И здесь, как сообщают украинские военные, было отбито около 90 атак. Всего за минувшие сутки на фронте было более 120 боестолкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. Ну а российский президент Путин сегодня с. Сказал, сколько всего российских военных сейчас находится в Украине. В ходе прямой линии он заявил, что российская группировка на фронте составляет 617 тысяч человек. По его словам, протяженность линии боестолкновений составляет 2000 километров. А до этого, отвечая на вопрос о мобилизации, Путин сказал, что непосредственно в зоне боевых действий находится 244 тысячи мобилизованных.
1: Путин в своем выступлении еще и признал, собственно, что Россия получает из-за границы дроны, он сказал, что в самой России растет производство беспилотников, но часть дронов закупается за границей частным образом. Это, на самом деле, важное признание, потому что есть очень много публикаций о том, как обходятся санкции, введенные Большой Семеркой и многими странами против России за эту войну. И, соответственно, Путин фактически признал, что Высокие технологии в Россию продолжают из-за границы поступать, хотя я оговорился, что вроде как частным образом это происходит. При этом российские вооруженные силы продолжают совершать преступления военные, преступления против человечности и прочие преступления, которые сейчас расследуются, в частности, по материалам наших коллег, журналистов «Радио Свобода», которые недавно опубликовали видео, где российская армия атакует украинскую армию, прикрываясь военнопленными, как живым щитом. Открыто расследование. Об этом проинформировали в офисе генерального прокурора Украины. При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Ну и в общем, как раз это видео Радио Свобода. По нему было видно, что российские силы как раз на Запорожском направлении использовали военнопленных как живой щит. Идет расследование в том числе и по опросам свидетелей, и по поискам дополнительных материалов.
0: Еще один тип преступления, о которых мы постоянно рассказываем в наших подкастах, и на которые постоянно обращают внимание международные организации, это, конечно, похищение украинских детей, их вывоз на российские территорию сегодня стало известно о том что еще пятерых украинских детей вернули из оккупации об этом сообщили представители херсонской областной военной администрации у двоих из этих детей семья есть их удалось вывести вместе с родителями еще трое детей это дети из категории тех кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах как сказали чиновники сейчас все дети находятся в безопасном месте им оказывают необходимую помощь
1: ну конечно все эти преступления что на поле боя, что с депортацией украинских детей, с их похищением, должны, по идее, вызывать у Запада еще большую решимость поддерживать Украину, но, как уже в самой украинской власти отмечают, скептические голоса среди западных стран набирают силу, об этом пишет Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в статье для американского издания Foreign Affairs. Он пишет о последствиях такого скепсиса. Он говорит, что в медиа и в экспертной среде набирают скептические голоса силу, и большинство из них не выступают открыто за то, чтобы Украина прекратила борьбу, но их пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, несет явную угрозу опасными и ложными стратегическими последствиями. В общем, понятно, что он говорит о том, что Украина, во-первых, конечно же, больше всего тратит усилий на то, чтобы сдерживать российскую агрессию. Он также говорит и о том, что поражение Украины повлечет за собой глобальный хаос, который будет угрожать Соединенным Штатам и их союзникам, потому что авторитарные правители и агрессоры по всему миру внимательно следят за результатами путинской военной авантюры. Любой ее успех, даже частичный, повлек бы за собой аналогичные действия. Ну, в общем, действительно это очевидно, потому что, например, друг Путина Мадуро в Венесуэле уже претендует на часть соседней страны Гаяны и совершенно неожиданно решил даже проводить референдум, чтобы прикреплять эту часть другой страны к своей стране. В общем, мнение Дмитрия Кулебы достаточно однозначно и надо сказать, что дискуссии на международных площадках, которые сегодня начались, подтверждают очень серьезную воспаленность этой темы.
0: Но много дискуссий в эти дни было и вокруг того, одобрит ли Евросоюз рекомендацию об открытии переговоров с Украиной вступление в ЕС и в итоге лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе, который проходит как раз в эти дни, одобрили эту рекомендацию. Я напомню, что открытие переговоров требует согласия всех лидеров ЕС, в том числе и Венгрии, которая, как известно, до последнего сопротивлялась и заявляла о том, что не согласна с таким решением. И сначала было непонятно, как вообще удалось уговорить Орбана поменять позицию.
1: Похоже, что Евросоюзу пришлось прибегнуть к некоему трюку. Процедурному, дипломатическому Называйте его как угодно Но очевидно, что это танго танцевали двое То есть не только Евросоюз, но и сам Орбан Во время голосования О том, открывать ли переговоры с Украиной О вступлении в Евросоюз Виктор Орбан просто вышел Из того зала, где это происходило Он знал, что Сейчас состоится голосование И просто не участвовал В нем и чиновники Евросоюза говорят, главное, что никто не выступил против этого решения. Таким образом, Евросоюз согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой и о предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС. Юридически это абсолютно в соответствии с правилами. Да, мы приняли это решение без присутствия Орбана, но не за его спиной. Он знал, что будет голосоваться это решение и вышел из комнаты.
0: То есть, получается, что нельзя сказать, что его уговорили, но в то же время он и пошел на какую? эту уступку, вот такой процедурную.
1: Да, но с другой стороны, я думаю, что именно про такое разрешение этого конфликта он, возможно, разговаривал где-то за спиной у всех и так далее, потому что, опять же, чиновники есть подчеркивают, что он знал о голосовании, и он как бы не хотел показаться мягким парнем, а наоборот таким твердым лидером, поэтому он ушел просто из зала, но не помешал коллегам по Евросоюзу принять это решение, я напомню, когда Виктор Орбан приехал в Брюссель, он разговаривал с журналистами, говорил, что из семи условий, которые Венгрия поставила ЕС для того, чтобы соглашаться на начало переговоров, Украина выполнила по его словам лишь три, когда ему напомнили, что Евросоюз открыл... Транш в 10 миллиардов евро для Венгрии, буквально как жест доброй воли, перед этим заседанием Евросовета он сказал, мы сюда не торговаться приехали, для нас важны не деньги, а принципы и позиция. Но вот оказалось, что при всей этой помпе, которая исходила от Виктора Орбана, он нашел лазейку, чтобы и не показаться совсем уж мягким, и не заблокировать решение о начале переговоров.
0: Ну надо сказать, что, например, глава нидерландского правительства Марк Рюдт, многолетний глава, он говорил о том, что был уверен в том, что Орбан уступит и саммит ЕС достигнет согласия по Украине. Рюдт объяснял свой оптимизм тем, что он основан на предыдущем опыте. Он тогда не стал конкретизировать, каким видит будущее решение, но подчеркнул, что поддерживает предложение Еврокомиссии, которая рекомендовала открыть переговоры с Украиной. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц тоже говорил о том, что договориться с Орбаном в итоге удастся. Я уже говорил в немецком Бундестаге, Германия очень поддерживает предложение комиссии по Украине, поэтому мы будем активно пытаться достичь хорошего европейского взаимопонимания. И говоря конкретно о вето венгерского премьера Виктора Орбана, Шольц отмечал, что сейчас важно, чтобы все друг с другом поговорили и чтобы это произошло с добрым намерением.
1: Ну, вероятно, все уже примерно понимают характер Виктора Орбана, что он способен договариваться на своих условиях. Между тем, важно, что ты упомянул Олафа Шольца, потому что Владимир Зеленский после всего этого с необъявленным визитом прибыл в Германию, об этом сегодня сообщили как ни странно, в немецкой полиции, во всяком случае, именно на нее ссылается европейская правда, что прибыл Владимир Зеленский в Германию, вполне возможно, что у него будут какие-то встречи там, в том числе, может быть, с руководством, но я напомню, что руководство этой Германии сейчас находится на двухдневном саммите в Брюсселе, так или иначе, сейчас Владимир Зеленский по сообщениям европейской правды находится в Германии. Ну, то, что Украина остается приоритетом, следует из повестки дня Евросовета, в которой первым вопросом Шарль Мишель поставил многолетний бюджет Евросоюза и пересмотр которого, собственно, включает финансирование для Украины, тех самых 50 миллиардов евро. Понятно, что обсуждение ведется по таким вопросам, как уровень свежих денег сверхфинансирования для Украины и приоритеты это предсказуемость, непрерывное финансирование для Украины, миграция, фонд солидарности и так далее. В общем, пресс-секретарь Шарля Мишеля Екатерина Касинг сказала, что пока есть очень широкая поддержка Украины, цифры, представленные сейчас в таблице, составляют примерно треть от первоначально предложенных в пересчете на свежие деньги, больше внимания уделяется перераспределению ресурсов и появляется более четкое понимание приоритетов.
0: Но Европа продолжает Украине помогать и особенно четкую позицию высказывают, как всегда, страны Балтии. Правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине для защиты от России долгосрочную военную помощь почти на 80 миллионов евро. Новый пакет включает большое количество противотанковых ракет «Джавелин», пулеметы, боеприпасы для легкого вооружения, различные транспортные средства и суда, а также водолазное снаряжение. Правительство Эстонии при этом не разглашает точные суммы помощи из соображений безопасности. Этот пакет помощи сформирован, чтобы принести максимальную пользу Украине без ущерба для собственной обороноспособности Эстонии. Мы заменяем необходимые запасы, пояснил министр обороны Ханно Певкур.
1: Ну а братская Эстония страна Финляндия, в общем, делает все для того, чтобы в Москве не очень радовались любым промедлением или каким-то замерзанием с помощью Украине в любом случае для России на этом фланге складывается совсем неблагоприятная обстановка, потому что, например, сегодня пришла новость о том, что Финляндия откроет для войск США 15 военных районов. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Анти Хякинен, ну и его коллега по правительству министра иностранных дел Элина Валтонен, они вместе комментировали сегодня, собственно, принятое решение... Правительство Финляндии о том, как реализовывать соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США. Планируется это соглашение подписать в будущий понедельник. Разработка его очень давно шла. Я помню, как я рассказывал об этом несколько лет назад с комментариями представителей финского парламента. Но очевидно, что теперь в Финляндии будет довольно серьезное присутствие войск США. Если речь идет о 15 районах, там будут и войска, и склады. Ну и, кроме этого, Финляндия сегодня приняла решение снова закрыть границу с Россией. Раньше была новость о том, что вроде бы три пункта откроют и так далее. Были, видимо, какие-то соображения для такого временного открытия, но опять закрывают все это. И Мария Рантонен, министр внутренних дел Финляндии, сказала, что правительство полностью закроет границу с Россией. Об этом информирует издание или ну, и кроме этого, еще Финляндия взяла и отняла все эти замечательные поезда «Аллегра», которые ходили между Финляндией и Россией до начала войны, естественно. И понятно, что для России это стало неожиданностью, а Финляндия просто взяла их на основании права залога. И совершенно очевидно, что для российских железных дорог этот шаг Хельсинки стал неожиданностью.
0: Ну а Болгария пытается устранить лазейки в санкциях, которые помогают России транспортировать нефть на болгарские нефтеперерабатывающие заводы. И после переработки в дизельное топливо или бензин далее легально импортировать эти продукты по всему миру. Об этом сообщает сегодня издание «Политику». В целом, исключение, сделанное для Болгарии, принесло России 2 миллиарда евро доходов от экспорта нефти с момента введения санкций. А это, в свою очередь, привело к уплате Москве 1 миллиарда евро налогов. Эта торговля была легальной, поскольку Болгария получила единственное в своем роде исключение из запрета Евросоюза на импорт российской нефти морским транспортом. Евросоюз дал Болгарии такое исключение, чтобы защитить страну от резких скачков цен на топливо. Но эта лазейка также позволила Москве получить значительные прибыли. И вот теперь Болгария пытается эту лазейку
1: закрыть. Довольно серьезная зависимость в Европе продолжается от самых различных поставок из России. Например, такая зависимость есть в Словакии, что по-прежнему сказывается на позиции этой страны и в отношении вступления Украины в НАТО, и в отношении вообще возможной победы Украины на поле боя. Это еще раз подтвердил популист премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который провел совместную пресс-конференцию с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он сказал, что его мнение расходится с мнением генерального секретаря НАТО по поводу ситуации в Украине. Он говорит, я открыто заявил, что мы в моем правительстве не верим в военные решения конфликта в Украине. Нам не хватает мирной инициативы и не имеет значения, на какой платформе ее реализовывать. Внутри ЕС... Или НАТО, Но он при этом осторожно так добавил, что Словакия не отказывается от гуманитарной помощи Украине, и что страна осознает и намерена выполнять свои обязательства в рамках НАТО. То есть, очевидно совершенно, что он не такой радикальный, как Орбан, и вполне возможно, у него нет таких рычагов в общении с властями Евросоюза, которые есть у Орбана. В том числе, например, у Фицо нет такого авторитарного единства власти внутри своей страны, как то авторитарное единство власти, которое выстроил в Венгрии Виктор Орбан. Ну и, наверное, последнее заявление из раздела о помощи Украине, и оно довольно важное. Премьер-министр этой страны Денис Шмыгаль сообщил, что на счета Украины поступило около 900 миллионов долларов от Международного валютного фонда я напомню, совсем недавно Зеленский встречался с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, в общем очевидно, что МВФ также поддерживает Украину, и ну, довольно большая сумма в долларах сейчас поможет, конечно, Украине отчасти пережить эту зиму. Вообще помощь международных финансовых организаций для Украины
0: важна. Но ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике "Кого, где, за что" и в ней снова будет Путин, о котором мы сегодня уже говорили, потому что он четырехчасовую пресс-конференцию, она же прямая линия. Эти два формата были совмещены. Почему он у нас в рубрике «Кого, где, за что?»? Потому что он упомянул арестованного в России корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. Во время прямой линии он ответил на вопрос журналистки Нью-Йорк Таймс о возможном обмене Гершковича на кого-либо еще. «Если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда», — сказал Путин. Так что сказать, что это без суда и следствия некорректно. Что касается возможной выдачи этих граждан на родину, вы говорите, почему бы им не вернуться на родину, а почему бы им не совершать правонарушения на территории Российской Федерации? Это все риторика. Мы не то, чтобы отказались их возвращать. Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. У нас на этот счет есть контакты с американскими партнерами, сказал Путин и намекнул таким образом, что какой-то диалог идет. Ну да, под
1: этими гражданами он имел в виду не только Ивана Гершковича, но и Пола Уиллана, который, в общем, был уже давно задержан, осужден и довольно тяжело сидит, что называется, в России. Там даже драки где-то его били в тех местах, где он сидит. Ну, в общем, очевидно, что США будут бороться дальше за освобождение всех американских граждан которые были задержаны Россией, и понятно, что фактически Кремль держит этих людей в заложников, ну, в том числе и за Алсу Курмашеву, которая сейчас находится в заключении в России, против которой возбуждено еще одно уголовное дело. Очевидно совершенно, что этих людей нужно оттуда доставать.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.